0: Hola, hola. yo soy Lixuari y yo Jairi y somos dos primas unidas no solo por sangre sino por la misma pasión, el marketing digital y esto es Diva del Marketing. Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos desde de donde sea que nos estén escuchando. A la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a un capítulo más de Dime del Marketing. Hoy nos estrenamos con entrevista. Hoy es un capítulo es. sumamente especial para nosotras, pero déjenme saludar a mi prima allá desde Wisconsin, desde el invierno. Hola, Heidi.
1: Hola, chicas. Un placer, como siempre, estamos por aquí en este nuevo capítulo de Dime del Marketing. Y nada, también estoy muy feliz por que es nuestro primer día con invitada
0: señores yo tengo así que bueno, ya, ya la de lujo ya, rato, ya la están viendo <risas> pero yo la, la necesito introducir yo tengo un invitada claro de sí. lujo hoy está con nosotras marcel bautista ceo de marcv Studio. y mi amiga hermana del alma gracias marcel enormemente por aceptar esta invitación y ser la primera en estrenarse como nuestra Ay, invitada en nuestro podcast, ¿cómo estás, sí. Marcel?
2: Ay, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación, o sea, yo también estoy emocionada porque yo, este es mi primer podcast también, <risa> <risa> o sea que, de verdad, Tú puedes sacar
0: el tuyo mejor. también, esperamos el tuyo muy pronto, sí, ya verán está. por qué.
2: Vamos a ver, a mí me gusta front from en la cámara. Ah, pues mejor okay, no, no Sí, video. Sí, tipo video Bruma Además, ver, es que ver, eh, eh,
1: ya vamos a saber de qué trata tu negocio pero tu, tu negocio es muy visual, o sea, tu emprendimiento es muy visual
0: Claro, señores, Marcel está dentro del mundo de la belleza y la estética. Marcel es la encargada de poner bello este rostro en cada evento y en cualquier sí. actividad. Pero para empezar, yo voy a dejar que sea ella la que se introduzca. Marcel, yo quiero saber primero quién es Marcel Bautista y cómo inició Marci Studio. Studio.
2: Bueno, Marcel Bautista, yo, yo digo que hay como muchas cosas. Porque, definitivamente eh, yo tengo varias eh, varias vidas, como yo digo, eh, hay una parte que viene ya del mundo tradicional, ¿verdad? De la empresa, de, del mercadeo, yo soy licenciada en marketing, eh, con estrategia en negocios,
0: en, en negocios. Excelente.
2: En y, y bueno, tenía toda una vida de, digamos, normal <risa> de, de esa parte del marketing. Duré muchos años trabajando en mercadeo. Y, y bueno, la vida me ha encaminado a V Studio y V comenzó como un... Tente ahí. Salud con tente ahí. Sí. <risa> un part time Claro. No, ni siquiera un part-time. Para mí eso fue de que, bueno, a mí me encanta el arte. Yo soy muy artística y desde siempre he estado involucrada en algo que tenga que ver con arte. Uh -huh. eh, pero en, con respecto a lo que yo hago hoy, eh, pues para mí nunca fue un emprendimiento de que yo tenía ese sueño, que quiero poner tal cosa, nada que ver. O sea, a mí me gustaba el arte, yo maquillaba y cogí un pique con un jefe que tenía. ¡Ja, <risa> Y yo dije, pero ven acá. Por ahí, por ahí. Es el yo no sé por qué siempre los, piques con los jefes
1: son el, el primer la primera motivación a, a uno <ríe> emprender algo.
2: <ríe> bueno, pues así mismo fue. O sea, yo trabajaba en una empresa multinacional bastante grande y me moví de trabajo. Y en ese otro trabajo no, no pude cuadrar. Y realmente eh, a través de ese pique que cogí, yo dije, ok. Que yo en este país, ustedes saben que aquí en República Dominicana, para los que nos escuchen de otro lado, eh, siempre la situación está mala. Uh -huh. A mí, desde que yo tengo un sí. razón, la situación está mala. <risa> o sea, eh, en ese tiempo yo recuerdo que yo pensé, bueno, la situación está mala, yo tengo que tener <risa> un, un plan B. Claro. Porque eh, mira cómo yo después de estar estable por muchos años en esta multinacional que trabajaba. Eh, a los seis meses ya yo no quería estar donde yo estaba porque no me gustó, por muchas cosas que pasaron. Pues yo dije, ¿qué yo sé hacer? Que yo pudiera como hacer un cursito y, y tener ese plan B por si acaso, porque ya yo no estaba en esta, en esta seguridad con la que yo uh -huh. me venía manejando toda mi vida. Eh, y bueno, y así entonces ya yo maquillaba porque me gustaba, por soy la menor de cuatro hermanas. Y uno siempre, ya tú sabes, comienza desde ahí, sí. a ver. Yo recuerdo que como a los 12 años yo salía con como la Pinky así al, al salón a decirle a mami, mira mami, cómo me puse. Y ella con una cara que no me quería se sentir mal, pero ustedes supieron. Entonces, eh, bueno, pues así yo comencé a maquillar y yo tenía clientes. Pero yo respeto mucho las profesiones, entonces yo no cobraba ni nada hasta que me... Comenzaron a llamar eh, que venga a mi casa, que ve un domicilio, que no sé qué, y yo ahí le cobraba la gasolina y vainas. Pero bueno, nada, el punto. Pero te sirvió
1: que... quizás para experiencia, para ganar más experiencia.
2: No, no, definitivamente. O sea, yo duré maquillando informalmente desde el 2007. Y wow. yo vine a emprender de manera wow. formal. Sí, claro. Yo vine a emprender de manera formal en el 2015. Estamos hablando de que yo tenía aproximadamente ocho años ya maquillando, wow. pero como en mi generación, que no voy a decir mi edad, pero yo un más joven, o sea, yo tengo 34 años, y mi generación no es como la generación de ahora. Ahora hay hasta carreras de emprendedurismo. Uh -huh. En ese tiempo, uh -huh. el que quería emprender era un vago, que no quería trabajar, y por eso quería tener un negocio, Exactamente. no quería un negocio, un no trabajar. Exactamente. Entonces, como yo me crié en esa generación y mis padres muy tradicionales, para mí nunca fue un, dique, ay, vamos a poner un negocio. Sino que yo quería hacer un plan B por si me quedaba sin trabajo otra vez, claro. pues tener un picoteo ahí por si acaso.
1: Un, un paréntesis, hablando de eso mismo que tú comentas, es que... Las universidades no nos enseñan a ser emprendedores ni a formar nuestra propia empresa. empresa. Las universidades nos enseñan a ser empleados y nosotros, o sea la, de tu generación en adelante, nosotros comenzamos a aprender de los errores de los padres que sí. también fueron enseñados a ser empleados y vemos que se quedaron estancados por tantos tiempos y nosotros lo que pensamos es, bueno, ¿qué nosotros como hijos podemos hacer diferente para no cometer el mismo error? Y ahí comienza a surgir la era de todos los emprendedores yo creo que a de, del millennial para acá prácticamente
0: claro y
1: también desenvolverte sí. en
0: algo que realmente te gusta
1: exacto
2: sin embargo déjame decirte que yo que he vivido los dos mundos te puedo decir que yo creo que pudiéramos un buscar nada más de eso <risa> <risa> te puedo decir yo creo que el emprendedurismo no es para todo el mundo. No, y es 100% no, válido no. que tú quieras trabajar en una empresa, que tú quieras crecer en una empresa, que tú quieras ser sí. VP, presidente o lo que sea de una empresa, porque todo tiene sus pros y sus contras. Realmente, emprender es muy bonito y es muy gratificante, pero es muy difícil. Y uh -huh. cuando tú no tienes todos los juegos, o sea, como todos los, todos los eslabones para completar eso, se te va a abrir el pecho. Sí. Entonces vas a vivir frustrado porque no funcionó. Uh -huh. Y definitivamente hay cosas que uno controla y hay otras que no. Entonces claro. ese tema del emprendedurismo tampoco yo soy muy pro. A, hay que emprender y el que no emprende está atrás. No mentira. No. Mentira. Uh -huh. O sea. Y, para, y, para y hay yo te grandes quiero hacer y grandes ofertas laborales.
1: Y yo te quiero hacer unas preguntas. Entonces cuando tú empezaste eh, con cuáles servicios tú comenzaste en ese tiempo, o sea. ¿Y, qué, ¿Y cuál es el cambio que tú has hecho a través del tiempo? O sea, yo comencé con tantos servicios básicos que tú me vas a decir ahora, y ahora entonces yo estoy manejando una x cantidad de servicios. Por lo que tú mismo dijiste, tú aprendiste en el camino. Sí,
0: porque ya vi Studio no es solamente maquillaje y peinado.
1: Exacto. ¿Cómo tú iniciaste y, ya, y tu no. evolución? Tu evolución desde de, el 2007 me mencionaste, ¿verdad? Hasta uh -huh. ahora.
2: Bueno, uh -huh. yo comencé maquillando. Y del 2007 al 2015 comencé solamente maquillando. Yo siempre tenía el pelo muy largo y yo me hacía mis ondas. O sea, que yo sabía hacer ondas porque yo me las hacía he yo. Claro. Entonces, cuando yo comencé a emprender, comencé solamente con maquillaje y duré un año a domicilio. Y solamente trabajaba a domicilio porque no tenía un lugar donde, un lugar donde trabajar. Yo recuerdo que yo con ese pique que cogí, que te dije, esa gente me debía un dinero y yo tengo una amiga maquilladora para que para mí, mi mentora, que se llama Lilian Baez, eh, que fue en ese tiempo, en esos ocho años, fue la que me decía, pero ven que tú maquillas bien. Y yo dije, ¿en serio? Pues vamos, yo voy contigo. Así fue. Eh, pues entonces ella, yo la llamé y le dije, me voy, ¿para dónde yo puedo estudiar maquillaje? Y ella me dijo, vamos para Los Ángeles, es el mejor lugar. O Entonces, sea, ahí me fui para Los Ángeles, hice un cursito, y con ese curso, que para mí fue como el despertar, yo vi lo diferente que yo trabajé con un solo curso intensivo de 40 horas. Y yo dije, pero que si esto es un solo curso, ¿qué yo puedo hacer? O sea, o sea wow, o sea, lo, mi, mi, mis posibilidades son infinitas. Uh -huh. Entonces yo vine, bueno, la gente comenzó a pedirme eh, que si tú no haces onda, que si tú no haces un peinado, porque ya la gente, obviamente, con, con el día a día las cosas van muy rápido. No Y, y el marketing el mundo,
0: de boca a boca también.
2: Exacto. exacto todo el mundo quiere resolver eh, en un solo lugar para ahorrarse tiempo. Entonces, eh, pues yo comencé a hacer ondas, pero contrataba a peinadoras que me vinieran a ayudarme, porque yo no sabía, yo lo único que sabía hacer era ondas. Eh, bueno, pero las cosas se fueron complicando y me tocó aprender a peinar y me encantó peinar y yo dije, wow, peinado, qué chulo y ya yo ofrecía maquillaje y peinado, Bien. pero qué pasa, como yo vengo de un mundo totalmente distinto, con uh -huh. un salario distinto, con una formalidad, pues yo dije, wow, pero para yo ganarme, eh, los 100 mil pesos, por ejemplo, que yo ganaba en ese tiempo, para yo ganarme este dinero que yo tengo que, o sea, es mucha la gente que yo tengo que maquillar <ríe> eso, eso yo como que lo tenía en la mente claro. eh, y entonces eh, yo fui viendo y buscando servicios que fueran como más recurrentes, porque el Recurrente. maquillaje es un servicio de lujo por uh -huh. lo tanto, tú vas a ver a un cliente de maquillaje como muchísimo cinco veces al año y para yo vivir del maquillaje con cinco veces al año por cliente, imagínate la base de clientes que yo tengo que tener para poder claro. tener un negocio estable. Entonces, Totalmente. Esa inquietud, pero claro, ese discernimiento me lo da la carrera, me lo da el marketing, me lo da la estrategia de negocios. Uh -huh. Entonces, eh, por ese lado, entonces yo fui investigando y yo dije, bueno, cejas, depilación. Tenía una amiga en ese tiempo, muy buena amiga, muy cercana, que hasta yo le regalé de cumpleaños, recuerdo, la mitad del curso para que ella viniera aquí a sacar cejas, porque realmente yo lo que me gustaba era maquillar, y yo maquillaba y peinaba porque ya me gustaba. Entonces, <risa> eh, ella al final no pudo por un tema del mismo tránsito, de, 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 como del transporte, XY, bueno, se cayó y yo dije, bueno, pues yo voy a tener que aprender yo, porque por lo menos un cliente de cejas es un cliente que viene más frecuentemente, más de veces sí. al mes, o como mucho, una vez cada tres semanas. Y no sé qué, bueno, pues ahí hice un curso de depilación con, con mí, la que me depilaba a mí hace como 15 años, desde que yo tenía 18 años, que para mí es una de las mejores depilando con cera, pues yo le dije, mira, yo quiero hacer cursito porque el no va a poder, entonces dámelo a mí, me lo dio, y ahí yo comencé poco a poco. Hice el curso de hilo, que ella, mi mamá, me dijo, mira, yo voy a hacer de hilo porque en ese tiempo como que se estaba poniendo de moda. De moda. Y exacto. Y entonces yo lo hice y no me gustó para nada. yo dije, pero ni muerta, <risa> hago yo eso. <risa> porque no aprendí. Y yo soy muy respetuosa. Yo creo que parte del éxito ha sido eso, respetar lo que yo no sé hacer. Uh
1: -huh. Y hasta
2: que yo no estoy segura, pues entonces definitivamente no. Y así sucesivamente te puedo ir diciendo cómo yo fui implementando todos los servicios hasta que ahora yo tengo nueve categorías de servicios. Eh, dentro de lo que están, obviamente, maquillaje y peinado, depilaciones y tintados, con cera y con hilo, porque después aprendí. Eh, tengo... <risa> exacto, tengo pestañas pelo a pelo que si te cuento el tema de la pestaña eso, eso para mí, o sea, lo más difícil que yo he podido aprender en toda mi vida han sido las pestañas pelo a pelo
1: no, eso es súper delicado eh,
2: súper delicado y difícil, de todo, de todo yo creo que de todo lo que yo sé lo más. lo no, una cosa es
1: saberla es. poner y otra cosa es que se vean natural porque cuando uh -huh. uno busca servicio del pelo a pelo específicamente porque yo quiero que mis cejas se vean natural, sino yo me pongo una ceja cualquiera
2: no, y las pestañas. O sea, las, las pestañas, pestañas,
1: perdón. Sí, las Exacto.
2: pestañas. Entonces, bueno, eso fue para mí, eso fue una frustración. Yo recuerdo que cuando me llegaba una cliente, siempre hago este testimonio, cuando me <ríe> llegaba una cliente de, de pestañas, pues yo, lo, que no tenía casi cliente, porque yo estaba levantando un negocio desde cero, sin ayuda, claro. sin, sin nunca trabajé para nadie, esto que hago, eh, era prácticamente yo y el mundo. Claro. Eh, y entonces yo pues yo decía ay señor, un cliente de pestaña ay pero perdóname señor porque tú me estabas mandando clientes yo me estoy quejando ay pero no de pestaña señor ya tú sabes, eso era para mí un trauma
1: no, y yo me pero, imagino claro. que como la vida es tan divertida y justa cada vez que uno quisiera que no te llamen de un lado, comienzan a y llegar es que más a clientes
2: ¿sí? No, 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 no. Miren, señora, es magnífica. Pero bueno, el punto es que los mismos clientes me fueron diciendo, y tú no pones pestañas, y tú no haces esto, y tú no haces lo otro, y así sucesivamente yo fui fluyendo con la necesidad de mi cliente. Y entonces por eso este, mencioné el maquillaje peinado, las pestañas, las depilaciones, y luego vino la micropigmentación de cejas, que fue... Más delicado aún. Uh -huh. Y cuando yo vi que eso era tan delicado y se te maneja con sangre, se maneja con bioseguridad, se maneja con muchísimas cosas, yo dije, no, espérate, yo no puedo. Y si le pasa algo a un cliente mío, ¿qué yo voy a hacer? O sea, yo no me siento preparada, porque una cosa es manejar la técnica y otra es manejar todo lo que ha llegado a, a lo que puede pasar con la piel del un cliente. Sí. Y ay, por eso yo entonces me puse a, a estudiar eh, cosmetología y me fui a la UNFU a estudiar cosmetología. ¿Qué te digo? Yo me fui para yo conocer más de piel por uh -huh. la micropigmentación, uh -huh. no porque yo quería hacer faciales, pero como Dios te pone donde Él quiere que tú También estés,
0: llegaron los faciales.
2: Fue entonces cuando yo comencé a estudiar y yo vi que era tan chulo, yo me enamoré de eso. Y bueno, hice el básico y hice el avanzado. Duré dos años estudiando cosmetología en la UFO. Y nada, y de último, bueno, pues eh, ahí se agrega obviamente toda la parte de cosmetología, que todo el mundo, peelings, eh, manejo de acné, manejo de manchas, blanqueamientos corporales, uff, de todo ahí en la parte de cosmetología. Sí. Eh, ahí viene entonces que ya dije, wow, pero es que ya obviamente habían pasado ya cinco años o cuatro años. Y, y ya la clientela había crecido, ya yo me había independizado totalmente, porque cuando yo comencé, yo comencé empleada, empleada y, y con el emprendimiento, y duré así dos años. Yo trabajaba en mi tiempo libre, en recibí, y en otro tiempo eh, trabajaba para esa empresa, otra empresa que, que, contra, que me contrató. Entonces, eh, nada, me encantó tanto la, cos la cosmetología que decidí estudiar medicina, y en eso estoy ahora.
0: Y llegó la última adquisición que es la depilación láser.
2: Señores, Exacto. para que
0: ustedes entiendan, ya V es todo un imperio. Que, que realmente, ah, voy a aprovechar la plataforma para decirte que me alegra, que me pone muy feliz como amiga tuya que soy, porque yo vi todo ese crecimiento, tanto en aprendizaje tuyo propio, como en la misma infraestructura física tuya, o sea, Marcel empezó con un estudio sumamente chiquito, y lo fue agrandando, y lo fue mm. agrandando hasta ser todo un centro de estética, entonces Marcel, yéndonos ahora a la parte ya de el corazón de este podcast, que es el marketing digital, claro. ¿Cuándo tuviste la necesidad de ver las redes sociales como una metodología de, de posicionamiento y de darte a conocer a, para ti?
2: Mira, las redes sociales estuvieron, fueron parte de desde del día uno. Y yo diría que fue, aunque yo no me había dado cuenta de la importancia, que yo haya, por ejemplo, cuando me fui a Los Ángeles, que le hice el cuento, ¿cómo yo abrí Marciví? por pues redes sociales. Yo hice un, un, un post y abrí un Instagram con el miedo del mundo. Porque yo decía, ¿qué van a pensar de mí? O sea, yo trabajé, de era gerente y no sé qué. Y entonces ahora di que abrí y di que a maquillar, tú sabes, o sea, todo eso estaba en mi cabeza. Ah. Y entonces, pues yo abrí mi Instagram, hice un post y dije, ah, señores, mi servicio, que no sé qué. Entonces, lo que hice fue que me puse a ese trabajo gratis, porque yo nunca tuve clientes Por los primeros seis meses de marzo de estudio, yo no me gané un peso.
0: <risa> sí, yo, yo recuerdo peinó. que un día, un día Marcel me dice, Elix eh, Marie, yo necesito una modelo para maquillaje y peinado de novias. ¿Tú crees que tú puedas venir? Y yo me recuerdo como ahora, eso fue en el 2017, antes de un ensayo del coro en tu casa. Marcel me peinó y me maquilló, señores, <risa> que yo parecía toda una bride, y todo eso era para ella hacer su publicidad en redes sociales.
2: Exacto, entonces yo y tú toda
0: cosito. fabulosa
1: para el coro de una iglesia. Así
0: Exacto. mismo, así mismo me senté en casa de Marcel con mi maquillaje y mi peinado a cantar. Así mismo,
2: y así yo lo hice, y yo cuando no tenía cliente, pues yo simplemente eh, me ponía, llamaba a todo el que yo conociera, y me ponía a hacer lo que sea, y le daba para allá y posteaba. Y maquillaje de novia, qué sé yo qué, y ya tú sabes. Y bueno, MarciB siempre tuvo, gracias a Dios, desde el principio, siempre hubo el tema de las redes sociales. Eh, y me tocó hacerlo todo, yo, por muchos años. Eh, pero, paradójicamente, la importancia de las redes sociales, ya de una manera consciente, uh -huh. yo puedo decir que fue en pandemia.
1: Esa era sí. la siguiente pregunta. Sí, sí, tú sentiste un cambio, eh, prácticamente un antes y un después. Eh, bueno, tú... mira,
2: el negocio comenzó a crecer, yo lo hacía todo y ya yo no daba abasto. Eh, yo siempre he sido muy automatizada. Uh -huh. eh, entonces eh, ya yo tenía las citas por, bueno, desde siempre, desde siempre yo tuve las citas de manera online, eh, linkeada al Instagram y trataba como de simplificarme el trabajo operativo para llegar a un punto en que ya yo no podía más. Uh -huh. Y entonces en ese momento yo comencé a pedir ayuda y a contratar a fulano, a fulano y qué sé yo qué, pero entonces como que no me convencía, al final yo tenía que hacerlo todo y bueno, hubo un tema ahí. Entonces entre tanto ese eh, brinco y buscando a alguien hasta que finalmente, en marzo del año pasado, estábamos en plena pandemia, eh, yo contraté a una empresa que se dedica al marketing digital. Y comunicación digital. Y a partir de ese momento, señores, wow, yo soy otra persona. No, yo y tu redes, persona. tus redes, tus ha redes han cambiado del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Porque antes era, bastaba, por ejemplo, cuando yo comencé, bastaba con subir una foto. Bastaba uh -huh. con subir el antes y el después. Eh, y ya, ni siquiera había que hacer video, no había que hacer nada. Ahora no, o sea, las redes sociales han dado un giro tan, tan grande que yo diría que más comunicación digital, más que redes sociales, porque es que tú tienes que lograr de diferentes vías llamativas para el cliente que está abrumado de tanta información uh -huh. y de tantas cuentas y de tantas cosas, que si tú no te diferencias de eso, pues no vas a poder lograr un engagement con tu gente. Entonces, eh, eso yo lo había visto porque sentía como que no crecía y cuando independiente, cuando ya yo pude liberarme de eso, que yo dije, tú sabes qué, yo prefiero comer arroz con huevo. Pero ese dinero yo se lo voy a dar a... Eso es bien pagado. Uh -huh. Porque yo no puedo más con eso. Porque es mucho trabajo. O sea, la, la comunicación digital es sumamente complicada y mucho, mucho trabajo. Y bueno, a partir de ahí... Ya tú sabes, y, y qué bien. tú
1: sentiste que tú hacías diferente de los demás, principalmente en la parte digital, en las redes sociales, porque no es fácil cuando uno comienza de cero, en, por ejemplo en Instagram, como tú dijiste, yo voy a abrir Instagram, voy a, dar pa la, a darle para allá, pero que tantas personas, igual que tú, que también maquillan, que también ofrecen servicios, ¿qué tú pensaste hacer diferente a los demás para quizás llamar un poquito más la atención? Mira,
2: en pandemia, que me volé un año entero de pandemia porque traté de, de... Sí, <risa> te
0: hablé o sea, ¿qué tú hiciste también para de... mantenerte? Porque como Exacto, tu trabajo de depende eso. tanto del contacto físico, ¿qué tú hiciste en pandemia sí. como para mantenerte? No
1: contacto a físico flote. nada más, actividades, una persona se maquilla. Sí, cuando No va había bodas, no, no había eventos, o sea, no había, boda, boda, no había no
2: eventos. nada. Exacto, pero ¿qué pasa conmigo? Por ejemplo, en pandemia, para, para responderte a la primera pregunta, el primer año, que fue 2020, ¿verdad? 2020, 2020 cuando uh -huh. cerraron, yo tenía el tiempo para ponerme a crear, porque estábamos cerrados. Entonces, al estar cerrados, a mí me encanta la comunicación, he tenido también experiencia en comunicación, en televisión y ese tipo de cosas, y yo siento que tengo mucho que aportar, porque sé de muchas cosas. Uh -huh. Y soy, tengo que para mí siempre es parte de las fortalezas que he identificado como negocio y es que yo soy muy preparada y vivimos en el país de la maravilla en donde todo el mundo se todo y lo que no sabe se lo inventas uh -huh. Entonces, en mi caso, lo que yo no sé, lo estudio y me lo aprendo. Entonces, eso, eso hace que la gente confíe en lo uh -huh. que yo le estoy diciendo y yo comencé a hacer un, un, un programa que todavía todavía todo este tiempo después no he podido decir está lanzado, está corriendo solo, ya tengo tantos años sino que ha sido intermitente y es un, pro, un segmento que se llama Beauty Talks con Marci B para hablar de todo lo que es, lo que yo hago pero la realidad o sea, por ejemplo, ayer yo subí un caso de unas pestañas mal puestas de un caso de una alopecia que le hicieron a un paciente eh, y como que todo eso, porque sí, porque no, una cosa que sale nueva, que todo el mundo se quiere hacer sin saber si realmente es saludable o no es saludable, como que de eso se ha tratado el segmento y yo pude hacer varios segmentos de sí. eso en pandemia porque tenía el tiempo, pero uh -huh. ¿qué pasa? Que como yo estoy en una zona residencial, yo estoy en un, como en un anexo de una casa residencial, eh, pues... Me per, yo comenzaron a llegarme doctoras todas las doctoras estaban trabajando entonces ella como, como yo estaba abierta y estaba prácticamente en mi casa en ese tiempo aunque mi negocio es bien formal pero está en uh -huh. como como en esa compartimos mundocina con la casa exacto compartimos marquesina pues entonces eh, me comenzó a llegar y desde abril yo yo abrí porque me, me llamaban a, y todas las plazas por obligación tenían que estar cerradas no el uh -huh. tráfico entonces, nada, yo yo siento que esto también es parte del testimonio de cómo lo que yo quería hacer desde el principio de tener mis citas todo organizado para pandemia, ya hace rato que yo tenía tres o cuatro años, mis clientes sabían que yo trabajaba. por pues, Que sí, para ti esa el... parte no fue un problema,
1: porque ya tú tenías No su fue un problema
2: para nada. Sino... Sí. Exactamente. Entonces, Señores, para que ustedes vean la importancia eso...
0: de trabajar en orden, ¿eh?
2: Definitivamente, o sea, yo puedo decir que para mí eso fue el antes y el después, eso fue como un punto ahí de impulso, yo haber comenzado con esa idea y mantenerla, o sea que ya cuando vino pandemia mi cliente no estaba, como se sintió todo el, el ámbito de la belleza, que tú llegabas a un salón o tú llegabas a donde sea y te atendían, mucha gente sufrió porque el cliente no se acostumbró nunca a hacer cita, sin embargo aquí uh -huh. como yo siempre fue así, porque yo era sola, tenía lo trabajo uh -huh. y no sé qué, no sé cuánto. Pues entonces, para mí, se duplicó mi negocio en pandemia. Y, entonces, y otra, ah, ok. Perdón, yo vi ah, la sí, importancia de ese, eh, todo el mundo le gustó Beauty Talks, la gente me comentaba muchísimo, la gente me preguntaba, mire, ¿qué fue el producto? Y no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que... Te hiciste el... un
0: cursito de maquillaje básico que yo estuve.
2: Exacto. Y ese cobro por
0: eso, porque obviamente había que pagar claro. ingresos de alguna forma.
2: Exacto, entonces como que ahí yo vi, mi alquiler, yo no puedo dejar caer ya mis redes y ya yo no tengo el tiempo y entonces el segundo año de pandemia y ahí ya yo me lancé a contratar una empresa. Entonces eso era como el, el, el linkeo. Yo. yo creo que las redes sociales, aunque te voy a ser honesta, no me gusta. Si tú me dices a mí hoy, Marcel, tú tienes que hacerlo todo tú, yo me doy un tiro
1: es que es, es muy demandante las redes sociales son muy demandantes y más cuando tú tienes un negocio porque hay muchas personas que consultan y tú tienes que estar pendiente de esas consultas, tiene que responder tiene que estar pendiente, si dejaste de publicar también cae tu negocio que sí, te, claro. te iba a preguntar como parte, o sea, en el team de Liz Marillo usualmente Liz María es más la parte eh, mercadóloga yo soy más la parte visual para mí es muy importante la, el manejo visual de una empresa o un emprendimiento. Yo me enfoco mucho en que no solamente nos lancemos, creemos las redes sociales, subamos cosas, sino que hay que dedicarle tiempo en hacer contenido de calidad en el sentido visual, o sea, imágenes buenas, invertir quizás uh -huh. en un buen teléfono. No soy fotógrafo, pero puedo comprarme un buen teléfono celular donde yo pueda tener imágenes de alta calidad. Entonces, tú implementaste esto... Eh, tú sentiste que es una diferencia quizás cuando nosotros le ponemos más empeño a una imagen de calidad en nuestras redes sociales.
0: Y ahí lo voy a combinar con la última pregunta. No. Dentro de todo lo que tú has hecho en las sí. redes sociales, ¿cuáles han sido los formatos de publicación que han sido tus favoritos? ¿Por qué te gustan y por qué te han dado muy buen resultado en las redes?
2: Bueno, mira, tú estás hablando con una persona que se frustraba porque lo que yo maquillo... El ojo humano. O sea, yo trabajo en arte. No todos los negocios, y eso es una realidad, no todos los negocios tienen la demanda visual que tiene un trabajo en arte. Claro. Porque yo maquillaba, yo veía ese maquillaje y yo decía, wow qué bello! Y cuando tiraba la foto y yo veía la foto, yo decía, Pero que eso no es lo que yo estoy viendo. <risa> <risa> o sea, no sé si le ha pasado. Eso sí, es sí, sí. Eso no fue lo que yo hice. Ya tú sabes. Entonces. Yo, claro, desde siempre. Yo también compré una cámara que anda por ahí. Y, y, y siempre, y de hecho, para mí, mi teléfono celular es un arma de trabajo y la uh -huh. cámara tiene que ser perfecta. Porque si no, yo trabajo en detalles y trabajo en close-ups. Entonces, uff yo necesito ver los detalles. Porque uh -huh. en este mundo la gente quiere ver eso, quiere ver unas diferenciaciones. Sea, yo tengo que enseñarte el color que está saliendo, eso puntual y si yo no tengo un celular o una cámara que me proporcione esa calidad, pues no vendo.
1: Y, y también,
2: entre paréntesis a lo que tú dices, ahora que tú hablas de tu
1: negocio de esa manera, tus redes sociales pueden ser también tu catálogo. Porque cuando tú subes algo ahí, yo llego a tu, a tu estudio y digo, Marcel, yo quiero ese mismo que tú le hiciste a esta muchacha.
2: Exactamente. Entonces, es, es, es Imagínate que, que no, hay un tema ahí. O sea, definitivamente... Sí hay que manejar, por lo menos en negocios como los míos, por eso quizá un, una, por qué sé yo, una, una oficina de abogados no tenga el requerimiento de color que yo tengo como negocio, pero lo que sea que yo haga, yo necesito que se vea lo más nítido posible. Claro. Entonces claro. sí, para mí, y la gente siempre me decía, ay, qué foto que la voz, y yo, uff, para mí eso o sea, fue otro parto. <risa> aprender <risa> a tirar la foto, aprender el ángulo, que no me sale que por qué no me sale eso eso es muy 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 importante entonces y para, para la respuesta personas... del ah, okay. exabultema okay, decías perdón. que que no, no recuerdo me preguntaste tu
0: formato favorito de publicación
2: mi formato favorito de publicación es el que es tipo ajedrez uh -huh. sí es el que estoy usando ahora y ese es el que más me ha gustado de todos los que he probado he probado verticales en escalera he probado así en en, en, he probado eh, X A lo loco como antes Porque yo realmente he ido aprendiendo También con el tiempo que, que es lo más bonito Pero ahora visualmente Yo utilizo ajedrez uh -huh. Y utilizo eh, Un diseño Y una foto del trabajo Entonces en el diseño Lo que hago es que cua, aunque no sea un diseño Puntual de una frase por ejemplo Puede ser con un reel por detrás Pero el feed cuando tú lo ves, tú ves diseño, trabajo, diseño, trabajo, y entonces lo que hacemos es que diseñamos, eh, que si el ojo está de este lado, que los ojos estén de esa línea, por lo menos los tres continuos estén de este lado, y uh -huh. que este quede de este lado. Entonces cuando tú ves el pit por donde quiera que tú lo veas, pues tiene como una armonía en color, en fotos, en un tipo de ojo, en lo que tú estás viendo. Y por ejemplo, verdad, ¿qué te ha dado
0: mejor, eh, perdón Jairi, qué te ha dado mejor resultado en términos de en los indicadores de Instagram? Los reels, los posts, los videos.
2: Ahora mismo lo mejor que hay es reels. Eso es así. Y, y ello es así, aunque a uno no le guste porque eso es lo que ellos están impulsando. Pero es demostrable ya de que el que no hace reels no crece. Uh -huh. eh, sin embargo, a mí me va muy bien con los Instagrams TV también.
1: Ah, con los o sea, hallos, cuando Sí, porque salgo, es algo más hablando, informativo, es más es, largo.
2: Y la gente, por eso sé que, que Beauty Talks eh, es muy esperado, porque cada vez que puedo, que lanzo algo, me va súper bien. Y es por eso, porque es más como un tema educativo.
1: Explicándole a las personas un poquito la diferencia, es que cuando nosotros vemos Reel, es porque muchas veces estamos simplemente pasando contenido salteado de muchas personas. Entonces, cuando... Tú haces un reel, tiene que ser preciso, conciso, doy una información o doy, no sé, un Porque tip, solamente por te permite un minuto. Exacto, pero cuando tú Exacto. haces el IGTV es porque tú estás dando un contenido quizás más amplio y las personas que ven el IGTV son más fieles porque quienes entran a verlo son personas que te siguen directamente a ti. Pero cuando una persona ve un reel puede ser cualquier persona y tú tienes que cualquier. tratar de llegarle en ese minuto, o los primeros 15 segundos, tú tienes que llegarle a la persona para que se queden a ver el minuto completo.
2: Exacto. No, definitivamente, las redes sociales, eh, para mí, yo creo, en lo que he aprendido en este tiempo, número uno, tiene que ser auténtico. Porque realmente, por ejemplo, si yo no soy una persona cómica, que estoy bailando y se va a ver forzado y no se ve bien. Exacto. Si, si tú no eres una persona coqueta y de repente tu reel tú no quieres hacer así porque tú viste que alguien lo está haciendo así, no se va a ver bien. Tú tienes que buscar tu esencia y dentro de tu esencia tratar de hacer diferentes cosas. O sea, al final sí, o sea, al final eh, una, a mí me va, gracias a Dios, mejor con los reels, obviamente, pero no es que me va mal con fotos. O sea, que todo depende, el contenido quizás de más impacto tiene que ser en fotos. Uh
1: -huh. Quizás
2: un contenido más ligero tú lo haces en reel. Uh -huh. Entonces, ahí uno va combinando con diferentes estrategias para que sea diferente, para que la gente se detenga a ver lo que tú estás haciendo.
1: Y, también y la que persona... agregue valor. Exacto, y claro. también las personas tienen que tener conciencia de si algo no te funciona, Prueba otras cosas, porque también, como tú dices, no todas las redes sociales son iguales, ni todos los negocios son iguales. Cada quien tiene que ir tanteando hasta que tú llegues al punto y encuentres tu, tu armonía, ¿ok? Esto es lo que me funciona, porque no todas las cuentas funcionan los reels. Por ejemplo, ¿qué va a decir, como tú mencionaste ahorita, un abogado en un reel? ¿O qué puede Exacto. decir, eh, no sé, un doctor si sí puede dar información que las personas la pueden seguir, pero no todos? Es solamente tantear hasta que tú encuentres qué te funciona mejor.
2: Exactamente. Eso es
0: así. Bueno, Marcel, yo creo que podemos pasar horas hablando de este <risa> tema, pero principalmente miren cómo se conecta algo que yo dije en un capítulo recientemente sobre el contenido orgánico. La importancia de que tu contenido se vea genuino. Aquí hay una marca que nos está confirmando que eso debe tomarse en cuenta. Así que, sí, sí. señores, y llegamos que al final. Lo... Sobre una, todo. Y tú
1: puedes dar una recomendación en base a lo que tú aprendiste eh, para ya cerrar. Tú puedes dar una recomendación y quizás decirle a esas personas que tienen redes sociales, que no siempre funcionan las redes sociales, que no se desmotiven y que no dejen de crear contenido. Bueno,
2: varias cosas, sobre todo para los emprendedores. Número uno, hay que comenzar. Y hoy en día tenemos muchas herramientas. Buscar una herramienta, por ejemplo, como Canvas. Si tú no tienes el capital para pagarle a alguien, no te vas a descapitalizar. Aprenda a usar Canvas, haz lo mejor que puedas, pero hazlo. Porque si no, nunca vas a tener el capital. Mucha gente deja de hacer las cosas porque no están a la altura de lo que quisieran estar. Exacto. Quizás yo no estoy a la altura de mi máster que tiene 15 años, yo tengo 6. Pero quizás una persona que tenga 2 años no tiene la altura que yo tengo. Pero Exacto. eso va en proceso. A veces queremos estar donde está mi máster y no entendemos que eso tuvo un proceso. Entonces, uh -huh. Número uno, empezar con la herramienta que más te gusta, herramientas básicas un cursito hasta online que hay hasta gratuito, hasta de 10 dólares que puede enseñarte a cómo tú comenzar a buscar tus cosas y ir fluyendo, ir fluyendo con lo, con lo que puedas hay que vencer el miedo a hablar porque definitivamente hoy en día la comunicación es muy importante y dale para adelante y escuchar ¿Sí? dime del marketing exactamente exactamente <risa> Eso es importante, claro que sí. Marcel, gracias. Es gracias. Empezar y darle para allá. Y si no hay clientes, busquen gente gratis. Olvídense que todo el mundo ha trabajado gratis en esta vida. Claro,
0: no, a veces por ahí se tiene que iniciar. Es
1: que esa persona que tú le hiciste ese trabajo, te va a recomendar, te va a claro. recomendar.
0: Señores, y para que ustedes tengan una idea, Marcel fue la que maquilló y peinó a Heidi para su boda, cabe destacar. Claro, eso,
1: es, ella queda. Aquí hablamos para con base
0: y testimonio. Yo sé
1: que ella ha trabajado con muchas personas, pero un punto muy importante, cuando tú trabajas para mucha gente y la maquilla para muchas personas, o sea, maquilla a mucha persona para su boda, ¿ok? Pero para la esposa, para la novia, tú siempre vas a quedar como su maquillista de por, de, de por vida claro. del día especial. Entonces, eh, ya tú quedaste Exacto. un pedacito de, de mí para siempre porque fue el día especial de mi hora. Oh,
0: oh, Marcel, gracias, de verdad. también <risa> gracias por, por estar con nosotras, por hablarnos de tu experiencia y por darles esto consejitos tú como marca, ya como empresa, de la importancia que ahora mismo tiene el marketing digital en, en una marca, en una empresa. Así es que señores, sí. sigan a Marcel, pueden encontrar a Marcel en Instagram como sí, importante. Studio. Sí. ahí mismo tienen un link donde pueden hacer su cita, pueden ver fecha, hora disponible, el tipo de servicio, los precios, Marcel tiene todo súper transparentado. Vamos a dejar lo... su Instagram ah, nah.
1: aquí para que puedan entrar a, a sus redes sociales también y puedan ver su trabajo.
0: Así mismo. Bueno, y nada, recuerden también a
2: nosotras. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre. Muy contenta, me encantó.
0: Estamos muy contentos, ¿verdad? Y prepárense que van a seguir más entrevistas, así que nos pueden decir a quién más quieren escuchar por aquí. Recuerden que nos pueden conseguir como arroba Dime del Marketing en Instagram, a mí como arroba AlixmarIG, Jairird en Instagram. Todo se queda en la cajita de descripción,
1: tanto en Spotify como en el canal de YouTube. Así que nada, hasta la próxima semana. Marcel, un beso y muchas gracias por acompañarnos.
0: Bye bye. Adiós.